1: Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias donde pues tenemos mucha información que darle a conocer como todos los días y hoy sábado pues no es la excepción, así que pues de esta manera los invitamos a que se quede aquí con nosotros a través del 98.1. Rogelio, Víctor, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Bueno, antes de que salude Víctor, saludo yo porque apenas está...
1: Yo también. Eh,
2: este, ...ocupando. <risa> Poniéndome <risa> cubreboca. Pues sí, porque es, este, como, como está mal decirlo como que somos un ejemplo, ¿no? Porque insistimos tanto que debemos este, poner, ponerlo precisamente. Pero yo he visto muchos conductores de radio y televisión que ya no lo utilizan precisamente porque tenemos primero la sana distancia y porque este, pues estamos vacunados. Pero Víctor, te saludamos ahora sí.
3: Muy buenos días, muchas gracias, en verdad sí, me agarraron un poquito eh, desprevenido porque eh, apenas estábamos eh, terminando de conectarnos con nuestra transmisión de Facebook Live y, y bueno, pues es un gusto como siempre, eh, como cada sábado, eh, estar eh, atrás de esos micrófonos para hacer lo que nos gusta, que es llevarle a usted la información hasta su hogar, hasta... Ese, ese lugar íntimo en el que usted amablemente nos permite llegar a través de las ondas de radio y bueno, disfrutando Rogelio Olga de un día pues muy agradable ¿eh? porque eh, lo, lo señalabas hace un rato Rogelio en la transmisión te escuché eh, que decías que eh, en la sombra se siente sí, fresco. Eh, fresco y en, eh, ya si se pone usted al sol bueno ya eh, calienta el rayo,
4: el rayo del sol.
2: Sí, es ah, que así. bájale a tus audífonos okay, ahora. Es, perdón. Es, es, es digo, a tus audífonos no, a no, tu teléfono. A ah, mi teléfono, es
1: que no, de mí también me está calando por ah, aquí sí, el ruidillo.
2: Sí, pues es el tono ese que luego nadie quiere. Sí, sí por
1: cosas. eso te dije, bueno, ¿qué es? No, no, sí, sí, es
2: eso, pero bueno es que eh, nuestra cabina está muy sensible el día de hoy. Sí, ¿verdad? Sí. Pues vamos a comenzar, les parece, porque tenemos un noticiario muy lleno de cosas interesantes, como todos los días. Sí. Pero hoy, por ser sábado, pues más todavía. Sí, Rogelio. Porque es fundamental... Eh, lo que vamos a tratar sobre todo para que a ver si de una vez por todas eh, nos ponemos eh, a hacer lo que debemos hacer para el bienestar de todos.
1: Así es Rogelio y pues bueno eh, hablaremos unos momentos más eh, a detalle sobre esta situación que impera en nuestra ciudad yo creo que la mayoría de la gente que ya madrugó se dio cuenta pues de esta contaminación que se ha expandido en toda nuestra ciudad Ante pues la presencia de incendios, ¿no? Que desde el día de ayer se siguen registrando Bueno, han estado constantes, ¿no? Pero muchos de ellos ya se han sofocado Pero algunos todavía activos Así que pues en unos momentos más le daremos detalle de esta información Bueno,
3: pues comenzamos Mientras tanto
1: empezamos, si les parece Así es, vamos a arrancar con la información en esta mañana A través de CB Noticias Y bueno, pues eh, comentarles con esta información muy interesante Fíjense que eh, el día de hoy eh, o esa mañana se ha informado por parte de los verbatori romano el nombramiento de Jorge Alberto Cavazos Arispe hasta ahora obispo de San Juan de los Lagos y que será arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, luego de que el Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis presentada por Monseñor Juan Carlos Cabrero Romero. Agradecemos el ministerio episcopal desempeñado por Monseñor Jesús Carlos cabrero romero en la arquidiócesis de san luis potosí y nos unimos con alegría y oración por esta iglesia partic en particular con su nuevo pastor monseñor jorge alberto cabazos arispe, arispe a quien pues le deseamos un eh, fecundo desempeño en el inicio de su ministerio episcopal que el señor le ha confiado Conjuntaba en el comunicado, así lo decía eh, esta información que nos han hecho llegar Y fue el 7 de mayo cuando el arzobispo Potosino al cumplir 75 años Y de acuerdo al derecho canónico al llegar a dicha edad Los obispos presentan su carta de renuncia, la cual fue aceptada este 26 de marzo de esta manera, Cabrero Romero se convierte en arzobispo emérito, como ya lo es Luis Morales Reyes, eh, ¿Quién es Jorge Alberto Cabazos Arispe, nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 31 de julio de 1962, ordenado diácono el 15 de agosto de 1988 y ordenado sacerdote en su ciudad natal el 31 de enero de 1989.
3: Pues vaya, que estamos de plácemes, ¿no? Estamos eh, con esta noticia, con esta grata noticia, hoy tenemos un nuevo arzobispo en la diócesis, en la arquidiócesis de San Luis Potosí.
2: Sí, enhorabuena, y además eh, tiene 60 años, entonces, sí. este, pues eh, fíjate que, por ejemplo, en el caso del obispo emérito de Valles, también cuando, bueno, de la diócesis de Valles, también cuando cumplió, cuando cumplió 75, pues eh, pasó digamos, a ser emérito, igual pasa con el arzobispo, ¿no? Sí, así. Y es. como que esa es la edad en que ya ellos dejan de ejercer como arzobispos, eh, digamos, eh, directos, y ya pasan a un lugar especial donde también, solamente para eventos muy importantes, son contemplados. Pero vamos a decir que como que... Eh, es la pensión, ¿no? De, del, pues es un retraso.
3: De acuerdo a lo que marcan los códigos
2: canónicos. ¿no? Sí, claro, ah. claro.
3: Tenemos más información para usted. El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Salud Federal, al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, al Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 en México, para que en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 diseñen e implementen de forma inmediata la vacunación a menores de edad de 5 a 11 años con el fin de asegurar el acceso al derecho humano de la salud. Asimismo, se exhorta a los congresos estatales a que se adhieran a este punto de acuerdo para darle celeridad al procedimiento que eh, el gobierno federal tiene que llevar a cabo para la implementación de las vacunas de los niños de 5 a 11 años. El punto de acuerdo establece que la sexagésima tercera legislatura respalda la propuesta del gobernador del estado para la adquisición del biológico pediátrico Pfizer-BioNTech eh, para la vacunación de los niños potosinos de 5 a 11 años. Se explicó que eh, el interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos por un lado es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo. Por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población. Finalmente, se mencionó que la Organización Mundial de la Salud recomendó el pasado 22 de enero Administrar a menores de 5 y 11 años la dosis contra el COVID-19 de
0: Pfizer Biotech. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, eh, tenemos ahora una importante intervención y el cual se lo agradecemos muchísimo, pero pues queremos saber también el estado que guarda eh, la situación de los incendios en nuestra región, principalmente por supuesto aquí en Ciudad Valles. Y bueno, esta mañana saludo al comandante Víctor Montoya eh, del Cuerpo de Bomberos y que esta mañana nos atiende esta llamada. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender esta llamada.
5: Sí, buenos días, gracias,
1: buenos días. Platíquenos, comandante, pues hoy por la mañana, pues amanecimos con mucha contaminación respecto a donde pues toda la ciudad está invadida de humo y queremos que nos hable cuál es el estado que guarda esta situación de los incendios.
5: Mira, sí, este, bueno, dentro de el, lo que es el interior de la ciudad, lo que nos compete a nosotros, eh, darle atención a, la, a, a los servicios dentro de lo que es la ciudad, pues bueno, a, aquí a, en los momentos pues está no tenemos ningún servicio, el humo que se percibe dentro de lo que cabe, pues bueno, es, es en la zona rural, las colonias que están muy retiradas como los jovitos al, arriba el consuelo, según le va Lalo Torres, ya un incendio ya que se están convirtiendo en lo que son forestales. Y pues el día de ayer nosotros atendimos alrededor de 16 servicios aquí dentro de la ciudad, dentro de lo que es la mancha urbana. Que este, fue la cantidad de servicios que atendieron el día de ayer.
1: Muy bien, entonces actualmente ustedes no están atendiendo servicios dentro de la mancha urbana.
5: Estamos atendiendo los servicios en la mancha urbana, es lo, lo que a nosotros nos convierte dar la atención primero en, lo, en la ciudad. Tenemos demasiados predios baldíos enmontados este, y bueno, con eso pues este, no nos damos abasto dentro de, de la ciudad y, y pues lo que sí no nos alcanza tiempo ni equipo es para salirnos a la zona forestal, a la zona rural a prestar esas atenciones Así pues es, este, nos estamos coordinando con Protección Civil y pues ellos salen a dar atención a esos servicios y pues en algunos este, con aport, pero nosotros nada más estamos trabajando lo que es la mancha urbana.
1: ¿Actualmente hay activos, comandante?
5: Mm, sí, ahorita hay uno activo rumbo a los jovitos, ese es el que el que está activo hasta donde tengo conocimiento, ah ¿eh? este, y pues dentro de la mancha urbana, ahorita todavía no nos ha salido ninguno dentro.
1: Muy bien, eh, comandante, ¿qué necesitan, qué requieren de la población para poderlos apoyar ante esta situación? Porque bueno, pues esto apenas empieza.
5: Bueno, pues ahorita en estas temporadas estamos este, con una eh, colecta emergente, este, pues bueno, se ha suspendido en algunos días por exceso de trabajo en los incendios y, y pues eh, invitar a la población a que siga cooperando eh, con nosotros cuando vean a, a los bomberos que están solicitando el apoyo pues que eh, participen ¿Verdad? Y pues como cada año eh, se recibe en el cuerpo de bomberos bebidas hidratantes de este, este, agua purificada en botellas pequeñas este sueros electrolitos y pues eh, comida, víveres, lo que con lo que la gente quiera apoyar al cuerpo de bomberos se recibe ahí en en el cuartel de bomberos.
1: Muy bien, eh, comandante, ¿qué le recomienda a la población? Sé que hemos sido muy constantes, eh, eh, siempre señalando eh, la advertencia para prevenir y pues no tener estos incendios en nuestra región. En estos momentos queremos que reitere la invitación a la población para evitar eh, tener estos incendios, porque pues además de los incendios pues de monte pues también lamentablemente se han registrado incendios en casas habitación donde han tenido inclusive pérdidas totales
5: bueno pues en cuanto a lo que es el incendio de monte en predios baldíos pues el, la recomendación que cada año se le da a la gente pues es que se eviten el, la quema de basura ¿eh? que este, y pues bueno, hay algunas colonias en donde por necesidad tienen que hacerlo, no tienen manera de transportar la basura a su lugar, este y por necesidad se ven obligados a, a quemar. Pero pues para esto deben de tomar sus medidas preventivas, como es hacer sus guardarrayas, eh, tener juguetas con agua como prevención para cuando termine de quemarse la basura, de, pues, terminar de apagarla bien con, con agua, con tierra, y, pues, abrir bien su guardarraya, aislar bien el, la basura que van a aprender Otra de las cosas, pues, que lo hagan en un horario donde no haya viento, donde no haya eh, demasiada temperatura, ¿eh? que ya sea muy tarde o muy temprano, este, y, pues, eh, con esto evitarían la propagación a los predios, los solares baldíos.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para toda la población que en este momento nos está escuchando. Y pues, comandante, yo le quiero agradecer la oportunidad de platicar con usted y conocer a detalle qué es lo que está sucediendo, porque pues sí, la verdad, nos imaginamos que esta contaminación que con la que nos despertamos, pues era provocada por estos incendios que se están presentando a los alrededores de Ciudad Valles. Muchas
5: gracias.
1: A usted comandante, pues bueno amigos de la auditoria está la participación del de comandante eh, Víctor Montoya que pues nos habla y nos da a conocer pues lo que está pasando en nuestra ciudad y por qué pues esta contaminación, así que pues lamentablemente es por estos incendios que como lo decía en los jovitos que todavía está activo.
2: No le quise exponer eh, aunque tú me lo sugeriste, sí. pero es que eh, pues es más chamba para ellos, pero sí sería importante sugerirle a los dueños de estos predios que hicieran una limpieza, aunque por supuesto que ellos no los, no los ensuciaron o no, los, o no desecharon ahí nada, pero sí hay, porque te digo, me tocó ver aquí atrás, de, bueno, por esta misma calle, pero ya en la Colonia Bellavista, eh, hay muchos solares baldíos, que por supuesto algunos tienen dueño, pero yo me refiero a los que están más céntricos para que liberen tanto de botellas, que hay muchas, hay mucha gente que de repente va ahí con la por derrida, la banqueta y lo tira la desecha ahí como estaba el lío sí. hay quienes eh, ahí arrojan basura y luego todavía le prenden fuego eh, yo vi incluso lugares quemados pero en este momento sí deberíamos de abocarnos a hacer una limpieza total como aquella que hacían los guardias forestales y eso pues no propiciaba incendios ¿no? pero sí es fundamental entonces que aparte de que libere de maleza su, su terreno pues también lo libere de todo esto que puede ocasionar un incendio por los fuertes rayos del sol. Entonces, ojalá lo hagamos y de esa manera contribuimos a aliviarles un poco el tanto trabajo que tienen los bomberos. También aquí en, en, este,
3: eh, en este lugar muy cerca de un centro comercial, aquí cerca, de una tienda de departamentos que está aquí cerca, sí. sobre el bulevar el terreno que ocupaban las eh, instalaciones de los talleres del de servicio urbano, también se ha co convertido en un, en un basurero, porque hay todavía una barda ahí sí. que tiene algunos huecos y eh, desafortunadamente gente sin escrúpulos que pasa por ahí tira su basura uh -huh. y se ha vuelto también ahí un, un, un lugar donde, donde se acumula bastante, bastante basura, bastantes botellas, eh, vasos desechables, en fin, no se ve por desde la desde la calle por la barda, pero si usted se fija eh, hacia, hacia el interior, pues sí está bastante sucio.
2: Sí, es que muchos no, no nos preocupamos más que liberarnos de eso, ¿no? Pero no sabemos el daño que podemos ocasionar. Sí, lamentablemente. La verdad que sí. Bueno, mire, este también este es un tema interesante, sobre todo porque no es que se esté en contra de que vengan, se diviertan, dejen una gran cantidad de beneficios a la región sino que lo hagan con limitantes. Crecen en la región los eventos relacionados con los, por los carros racers. En los últimos años, la presencia de este tipo de vehículos ha aumentado de manera significativa y de ser un pasatiempo que poco se registraba, cada vez es más popular y con él crecen también las quejas, ya que estas unidades, lo mismo transitan de manera temeraria por zonas urbanas, bueno, son, maneja, son manejadas de manera temeraria por zonas urbanas que en la rural, donde pasan por brechas, dañan parcelas y los ríos, los cuales contaminan. Se trata de potentes unidades de aventura, tubulares, con grandes motores y doble tracción, capaces de transitar por cualquier tipo de terreno. Con respecto al daño que provocan al entorno, es el ecologista e integrante de la Asociación Civil Proyecto Verde, Alejandro Aguilar Fernández, quien se refiere al impacto nocivo que estas unidades causan al ingresar en los afluentes.
4: Causas un, un impacto negativo directamente a las poblaciones de animales acuáticos que hay ahí. Porque a veces difícilmente nosotros vemos la fauna acuática precisamente por estar sumergida. No nos damos cuenta de la biodiversidad que hay ahí. Desde los productores, desde algas, obviamente hay protozoarios, hay, hay infinidad de invertebrados, de moluscos, de insectos, etc. Y obviamente peces y anfibios. No lo vemos y por lo tanto pues no le damos un, un justo valor.
2: Indicó que no hay quien los haga respetar la ley en la materia ecológica, lo cual resulta lamentable ante el daño que generan al medio ambiente.
4: Lo que se trata es de que te atasques, de que pongas a prueba el poder de tu vehículo y realmente causas ahí turbidez en el agua, los organismos de ahí se tienen que desplazar los que se logran sobrevivir pues para, al parecer no hay control porque lo hacen sin ningún permiso hay una impunidad obviamente descarada en el sentido de que van a hacer disturbios incluso abren falsetes, rompen falsetes incluso se metan a terrenos de cultivo Pero nadie te garantiza que el vehículo vaya en buen estado ¿no? incluso tienen fallas dentro del, del agua y, y eso pones en contacto una cantidad increíble de grasas y de aceites que son altamente contaminantes
2: pues ahí está es para que lo tomen en cuenta las autoridades, yo no dudo de eso, ¿eh? que les pongan eh, o que les expongan, mejor dicho, los requisitos que deben cumplir porque alguien me hablaba de un evento este, similar en Río Verde y me decía allá sí respeta. así me decía ¿eh? Eh, porque es fundamental pero también yo digo que existan o no las condiciones en las que debes tú manejar un racer, los mismos conductores, porque traen familias, son familias sí. completas, es, es gente de edad, pues deben de contemplar que en lugar de hacer un bien con su diversión, están dañando el ecosistema. Entonces, pues hombre, ¿qué les gustaría? Que también allá en, en su... En su Estado, en su municipio hicieran algo similar Yo pienso que no
1: No, y Rogelio, fíjate, perdón que te interrumpa Pero deseamos en Radio Mensajera El día de ayer, porque Angélica Nos pasaba la nota y en unos momentos más Aquí Víctor nos la estará dando lectura Del presidente municipal donde habla y dice Sobre esta situación de los Razer eh, hay gente que viene de Texas, inclusive, sí. te apuesto que en Texas no pueden hacer esto, no, no. porque inmediatamente haces esto, y pues inclusive vas hasta la cárcel, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿por qué hacerlo acá en nuestro país? Pues sí, se vienen porque en nuestro país no pasa nada, uh -huh. y pues las leyes son violadas, ¿no? Y no se respetan. Eh, entonces el presidente decía, algo se tiene que hacer se tiene que regular, ya se les dijo se les avisó, hay una ruta que se tiene que respetar, esperemos si se respete, y si no pues que se le aplique la sanción, o sea también queremos que vengan mucho turista, que sigan manteniendo estos parajes, pero que cuidemos lo nuestro, no porque ver, es parte de un movimiento económico. Se me
2: ocurre antes de que Víctor comente, ¿por qué no se meten ahí donde está la planta tatuadora?
1: Porque son aguas negras
2: me contestaste bien, y eso que no traes un Razer, ¿verdad? Sí, Digo claro. yo, ahí ya está contaminado, ahí métanse. O cuando estaba el arroyo de los puercos ¿no? Pero... Claro,
3: lo, lo que hay que reiterar, Rogelio, es que no es una campaña para satanizar no, a este no, tipo de vehículos. No, no es Simplemente lo que se les pide es que tengan conciencia eh, ecológica y que entiendan que el introducir un vehículo de estas eh, características pues contamina el, el, el agua por muy nuevo que esté, sí. por, por muy buenas condiciones mecánicas que tenga, contamina el agua y además eh, aplasta y mata eh, pues algunas especies que viven a ras de, de, del lecho del río. Y, y bueno, bienvenidos siempre que se conduzcan con orden.
2: Sí, pues es que de eso se trata, Víctor. O sea, si se les designa una área donde el daño pueda ser, entre comillas, muy poco, pues ahí, pero porque no es que la gente esté molesta. Mire, el, el ruido lo podemos soportar, pero por ejemplo, en el caso de Huichihuayán o del allá de, en el Consuelo, bueno, del Tanzacalte, que allá por cierto tuvieron un incendio ahí muy, muy cerca muy, ajá. El, el agua de este arroyo que pasa por este sector, pues es aprovechada incluso para el consumo humano. Sí, claro. ¿Verdad? Y de repente, pues imagínate. Tú este, sacas una cubeta de agua, quieres lavar una prenda blanca y que te parece que te quede toda engrasada. Sí, que llena sí. de aceite. Entonces, de
3: aceite. Eh, eh,
2: por eso no no decimos que no participen, que no estén, que no vengan, no. Pero eh, el, al contrario, que vengan, pero que se, le, se estudie muy bien el lugar donde ellos pueden estar sin afectar a nadie. Así es. No tan solo a la naturaleza, a nadie. Así es. Uh -huh. ¿Tenemos más información sí. para
3: usted? Le comento que el alcalde David Medina Salazar aseguró que se está trabajando para impulsar un turismo sustentable para no dañar el entorno ni afectar a terceros con las actividades que desarrollen. Lo anterior lo declaró al ser cuestionado precisamente... Eh, por eh, los eh, reporteros por los medios de comunicación respecto a las quejas con, en contra de los Razer ...por parte del auditorio, por la manera en que se conducen... ...tanto en la zona urbana como en la zona rural.
6: Así lo dijo. Estamos trabajando, sí que hay una cultura del, del turismo sustentable... Que, ...que se respete hoy las... ...porque pasan por algunos pueblos que tengan precaución... ...y que tengan la seguridad, que se respete la señalística. ¿No se va a permitir que hagan destrozos? No, no. Y, y hoy por eso van, van encabezados por, por la seguridad pública del Estado... ...y por la policía municipal. Que se advirtió que van a ser sancionados.
3: Por último, eh, o luego de dar el banderazo, mejor dicho, de arranque del evento, se les ofreció una plática donde se les detalló el reglamento de tránsito y los lineamientos de la ruta, así lo advirtió eh, David Medina Salazar.
6: Se exige un recorrido previo por parte del turismo municipal, turismo estatal, la Secretaría de Ciudad Pública, la Policía Municipal. Todos estamos de acuerdo. Los presidentes municipales de los diferentes municipios se autorizan. Ya no se pueden hacer rutas sin previa autorización. ¿No
5: tienen que cruzar un arroyo?
6: A ver, este bueno, ¿está contemplado que crucen algún arroyo? ¿Cuál de los arroyos no? No. ¿Serían sancionados?
3: Por último, el alcalde reconoció que más allá de la derrame económica, se tiene que cuidar que los eventos turísticos se hagan con responsabilidad y cultura.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? Sí. Eh, más claro ni el agua, la autoridad está haciendo lo suyo. Ahora falta que los racers hagan, bueno, los que conducen los racers, hagan lo propio. Digo, sí. Porque el racer ahí, si no lo conduce nadie, está parado. Pero estos conductores que pues vienen a vivir otro tipo de emociones, ¿no? Eh, pero ha habido accidentes han dañado este, los lugares por donde pasan.
1: Y bueno, ahí donde estuvieron estacionados en este hotel de Ciudad Valles, también con sus movimientos dañaron algunos vehículos ahí estacionados.
2: Ahora, eh, alguien preguntaba si debían portar placas.
1: Sí, también si, así.
2: Si no las portan, pues lo normal, como le hacen con los autos de Fórmula 1, es que lleguen con estos eh, en racers trajes. en unos, en unos este, ¿cómo se le llaman? En un, en un, en un remolque. En un remolque, al lugar de la ruta, ahí los descarguen, pero no este circulen por la ciudad como si nada, uh -huh. ¿verdad? ¿Y si lo hacen? Sí, no, no, lo hacen, aquí pasaron dos hace rato. Uh -huh. eh, si ¿sí lo hacen, ¿por qué? O sea, no, ellos deben traer sus camionetas o sus coches para circular en la ciudad y estos raíces nada más para cumplir con estas rutas de diversión.
1: Fíjate, eh, Rogelio Víctor, eh, nos dice eh, otras personas que ahorita que... Estamos tocando el tema de los Razer, también sería bueno decirle al presidente municipal, David Medina, ya que pues se puede regular esta situación para poderla actualizar, pues bueno, que también no se les olviden los lavadores eternos de coches oh, en el río Valles de la colonia Juárez, que dice para cuándo, ¿no?, este este tema, que también, pues, porque los meten y, y la verdad, pues, también este llegan a, se están contaminando porque hay escurrimiento de, de grasas, ¿no?, y que afecta, por supuesto, al río
2: desde un contador que fue presidente municipal hasta la fecha no se ha podido hacer nada no y eso que se les ofreció una alternativa pero luego decían que no querían pero también sabes que no tan solo ellos los que llevan sus automóviles a que se los laven ahí son responsables sí ¿Eh? sí porque lo estás permitiendo claro entonces si no. no hubiera nada que lavar se retiran ah sí que por porque no hay chamba no porque no hay chamba Claro. pero aquí hay debe haber no sanciones el llamado, el llamado, tanto para los que lavan como para los que llevan sus autos allá a lavar para que no lo hagan.
1: Así es, pues bueno ahí está amigos del auditorio este tema y esperamos que pues se eh, actualicen estos reglamentos para evitar esta situación que pues la vamos a tener muy seguido porque sí. parece ser que estas visitas de los racer estarán más que nunca no presentes aquí en nuestra región, así que pues bueno hay que regular esto del tránsito para evitar que contaminen más nuestras bellezas naturales y eviten pues andar por la calle, afectando al resto de la población. Pero es que es
2: un espectáculo, Olga. Pero, sí, hay que, lo pero, es. pero debe tener un lugar donde precisamente se celebre, y claro. que la gente vaya y los admire, sí. como pasa con un evento de Fórmula 1, por ejemplo, o con los que vinieron, te lo pongo más reciente, los vez? que vinieron uh -huh, de motociclistas, uh -huh. que nada más estuvieron ahí en el parque de la, de, de la Colonia Juárez, el parque Andrés Yañez, propiedad del señor Octavio Morquecho, y ahí hasta hubo oportunidad de que este, eh, consumieran lo que, producía la, lo que produce la región, y algún souvenir. ¿Por qué? Porque fue en un lugar cerrado. No negamos que transitaron por la ciudad, pero lo hacían a velocidad moderada. O sea, Así les pusieron es. el ejemplo a los que andan ahí repartiendo pizzas y todo eso, ¿no? Fíjate, de cómo hasta, se debe manejar una moto.
1: Hasta ellos, ¿no? Fíjate. Y ellos
2: bien protegidos con sí. su rodillera, su sus, sus este su pantalón de. de, de ¿Cómo se llama esa? De pues cuero, sí. su es. chamarra, su casco profesional. ¿Verdad? Y su monstruo que es una moto Esplendorosa y extraordinaria, de buena marca Como la que usaba este Pedro infante La Harley sí. y, y, y aún estarían otras de marcas más, más este, Modestas, pero No afectaron para nada, ah. nada Así es. Entonces hay que tomar en cuenta eso.
1: Así es. Y bueno, comentarles que en el marco de los festejos con motivo del 38 aniversario de la fundación de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, se llevó a cabo la firma de convenios con representantes del sector público y privado. El evento estuvo encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Cermeño. Al respecto, este compromiso pactado y el representante de la máxima casa de estudios refirió que va encaminada a dar darle continuidad a la educación dual como parte de la formación de los estudiantes huastecos, es decir, que no sea solo en las aulas, sino también que realicen prácticas en campo para formarse como mejores profesionistas
6: abrir espacios para continuar con la educación que se llama dual, en donde nosotros como institución educativa fortalecemos la teoría en las aulas y que las empresas, los organismos públicos, los organismos privados permiten que los estudiantes desarrollen esos conocimientos, con nuevos conocimientos que las empresas o los organismos públicos se fortalecen con los jóvenes. Que... Indicó que también realizan las gestiones necesarias ante las
1: autoridades en la materia para que los jóvenes egresados encuentren oportunidades laborales de calidad y con ellos pues dejen de emigrar a otros estados o incluso al extranjero.
6: Nosotros estamos formando profesionistas de muy buen nivel que son muy cotizados en muchas partes del mundo. Por ejemplo, nuestros egresados de enfermería son demandados no solamente en México, en muchas partes de Europa y de Estados Unidos y nosotros los tenemos muy bien capacitados. El estudiante a veces opta por migrar buscando por supuesto pues mejores condiciones de futuro ¿Cómo arraigarlos? Yo creo que esa es una labor que tienen que hacer las autoridades Y
1: bueno, pues cabe hacer mención que la firma del convenio de colaboración eh, pues se firmó con la dirección de Agua Potable eh, con el Ayuntamiento de Valles, con la delegación de la Secretaría de Cultura, con la Canirac, y sectores que representan a los restauranteros de la Huasteca, también con el iste y varias clínicas privadas, y la empacadora eh, de carnes Gusi. También se formalizó por parte del gobierno municipal y la universidad la donación de un predio para que en el campus amplíen sus instalaciones.
2: Felicidades. Eh, no había hecho alusión a, a por qué pusimos el tema de la novena sinfonía, digo, de la Quinta Sinfonía, perdón, de Beethoven Un día como hoy nació Beethoven fíjate. Y nada más le voy a recomendar que no se bañen Con esa sinfonía porque duran nueve minutos Entonces van a gastar
3: mucha Sí, claro, van a gastar mucha agua, sí, claro, sí. gastar mucha ya agua.
1: Esa, va, esa va a contar por tres, ¿verdad? Sí, sí, es que sí, ya sí. Es que tenemos sí. que ahorrar el agua Y pues nos bañamos con tres canciones sí. Gastamos mucha agua Y pues bueno, ahora dicen por ahí Que debemos de bañarnos con una canción Así sí, 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 las de, cosas, ¿cómo de, ven?
2: Pero de, de dos minutos, una canción de dos minutos <risa> bueno,
1: Dios santo nombre ¿Qué no, mira, está pasando en Ciudad un, Valles? Un,
2: fue un chistorete mira,
3: No,
1: demasiado diría yo Como dicen
2: algunos, es que es de cajón Que debemos, debemos cuidar el agua Es de cajón claro Pero mientras nosotros sí lo hacemos Otros no ¿eh? Y luego todavía ni la pagan Entonces sí es fundamental que haya esa Simbiosis, esa combinación de pensamientos de que no nos podemos acabar el vital líquido. Si no, pregúntenlo a los de Monterrey.
1: ¿Vamos Gracias. a pausa? Sí, vamos a pausa. Este día, la masa de aire frío que impulsó al frente número 38 prevalecerá en el Golfo de México y ocasionará viento de componente norte con rachas fuertes sobre la península de Yucatán. Así como rachas muy fuertes en el istmo y golfo de Tehuantepec, en tanto que originarán viento de componente sur, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha masa modificará sus características térmicas en el transcurso de este día y dejará de generar efectos en el territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país. Sin embargo, durante la madrugada y noche, el ambiente seguirá siendo frío, en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas de las mencionadas regiones. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del suroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 14.
0: ¿Te interesa continuar estudiando una carrera a nivel profesional? El Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 14 de marzo al 28 de mayo. Te ofrece las carreras en las siguientes ingenierías. Industrial, ambiental, agronomía, sistemas computacionales, gestión empresarial e ingeniería en industrias alimentarias. Presenciales de lunes a viernes para todas las edades. Visita la página oficial techvalles.mx en donde encontrarás los manuales para el registro. Sé parte del Campus Ciudad Valles. 41 años nos respaldan. Somos Tech NM. Privada Monterreal, zona Montebello. Venta de lotes residenciales con alberca y palapa en privada a una cuadra de licees. Conoce nuestros planes de financiamiento, visítanos en El Desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal, invierte en tu futuro. 481-103-7878 y 444-113-0671.
1: 481-382-0052
0: Y en el mundo, escucha
4: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
3: Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Le comento que las luminarias de la Avenida Universidad quedaron instaladas al 100% con equipos de calidad para garantizar el servicio de iluminación de dicha arteria, uno de los reclamos más sentidos de la población. Luego de una difícil eh, negociación con la empresa, explicó el alcalde David Medina, ya que fue una obra que dejó inconclusa la anterior administración, se logró cambiar eh, o se lograron cambiar los equipos que se habían contratado ya que no cumplían con las especificaciones. Escuchemos.
6: Sí, por supuesto. Eso, la mitad del acceso al TEC y muchas muchas, calles más, en la mitad del, del, del antiguo libramiento este, y otras ya están validadas. Le voy a pedir al Fredo que les pase la, las acciones ah. que ya están validadas.
3: Eh, agregó que fueron 128 equipos de iluminación solar los que se instalaron en la avenida Universidad, aunque se negó a responder si el cambio de las luminarias le había costado más al
2: ayuntamiento, ya que dijo, lo importante es que ya están tenemos corta, regresamos con más información en La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en Grancompañía.mx. Ven por los consentidos chedragui de cuaresma. 20% de bonificación en monedero, en atunes verdes de 130 gramos y en todos los vegetales verdes. Del 25 al 27 de marzo, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos chedragui sí cuestan menos. La Universidad Cuauhtémoc cumple 45 años de formar los mejores guerreros. Es tu momento. Elige ser un guerrero. Inscripciones abiertas. 444-500-4500. Universidad Cuauhtémoc, San Luis Potosí.
4: Universidad Cuauhtémoc.
0: Con Telcel, compra a plazos el Amigo Kit de la marca que quieras. Sí, ven y conoce la gran variedad de equipos que puedes adquirir a 12 meses con tu tarjeta Amigo Fácil. ¡Solicítala! No tiene ningún costo. ¿Qué esperas? Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y restricciones en telcel.com. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias. Y bueno, pues quienes nos siguen en redes sociales ya se podrán dar cuenta que tenemos invitado. Hoy nos eh, visitan de uno de los pueblos mágicos del la Huasteca. El director de comunicación social y pues responsable de difundir todo lo que tiene que ver este pueblo mágico que es Gilitla. Él es Víctor Fernández y hoy nos acompaña aquí en cabina. Víctor, un gusto saludarte como siempre. Bienvenido.
7: Muchas gracias, Olga. ¿Qué tal? Pues bueno, siempre también es un gusto visitarlos desde hace ya bastantes sí. años. No hay que entrar en, en detalles de cuánto tiempo va porque sí. pues cada vez nos hacemos más viejos. Un gusto pues también saludar a toda la gente que nos escucha en esta ocasión. Pues particularmente a los habitantes de la Perla de la Huasteca, el municipio de Gilitla. Pero bueno, con el corazón dividido y también el, el saludo para la gente de Huahuatlán y de Aquismo.
1: Sí, ya sé que tu corazón, ¿verdad? Te pertenece también a estos sí. dos municipios. Así que bueno, pues ahí está el saludo. Y nosotros pues a toda la Huasteca, ¿verdad? Porque... Pues eh, la señal llega a muchas partes, ¿no? Y ahora con la tecnología, por pues, por supuesto, a todas partes del mundo y precisamente porque contamos con toda esta cobertura, eh, Víctor, hoy nos vienes a ofrecer toda este gran variedad de programas que tendrán para lo que se viene, que ya estábamos sabidos de todo esto, para lo que será Semana Santa, platícanos.
7: Pues bueno, efectivamente la Semana Santa en Gilitla, pues es, eh, vaya, una temporada que la gente no se puede perder, sí. eh, Son es una semana completa llena de cultura, llena de, de tradición y pues bueno, todo lo que se puede vivir, que la gente de la misma Huasteca que sabe que, que va a encontrar en Gilitla, pues bueno, es algo que sin duda va a estar eh, muy bien y la gente que aún no tiene planes, pues Gilitla es la mejor opción en esta ocasión para venir a la Huasteca Potosina si y ya dices. de paso, pues, que se eh, que se den un, una vuelta por el resto de la Huasteca, claro. pero Gilitla es el destino imperdible, y pues contarte que en eh, del 10 al 17 de abril se estarán llevando a cabo, pues, una serie de actividades, esto, pues, como parte de la primera semana eh, de esta temporada vacacional, que es la Semana Santa, iniciando con el Domingo de Ramos, las actividades religiosas, que sí. pues en esta ocasión estamos trabajando muy de la mano con las autoridades eclesiásticas, el padre Humberto Párroco de, de esta iglesia de San Agustín, pues ha facilitado todos los medios para sí. que podamos, eh, tanto gobierno como iglesia, poder trabajar eh, de la mano. En este, en este día, pues serán propiamente actividades religiosas, que es el Domingo de Ramos. Durante el día, pues las diferentes celebraciones de Eucaristía, eh, al, algunas con recorridos desde la cabecera, desde la plaza principal perdón, al santuario y viceversa el día 11 de abril que es el, el lunes el primer día de actividades para nuestro caso iniciamos por la tarde con la inauguración de la galería fotográfica del licenciado Miguel Álvarez Acosta en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes para quienes no conocen de la historia del licenciado Miguel Álvarez Acosta brevemente pues es un personaje de Gilitla que llega a Gilitla como maestro rural eh, hace aproximadamente 60 años y pues duró siendo maestro poco tiempo porque después se tuvo que ir a ser el director del Instituto Nacional de Bellas Artes y que posteriormente pues realizó un trabajo fenomenal para Gilitla dar a conocer el trabajo de Pedro Rosa eh, la presentación dentro de, del Palacio de Bellas Artes pues de este personaje que creara el Querreque, y posteriormente bueno toda una serie de contribuciones al municipio de, de Gilitla y que pues en este caso ahora se le va a brindar un espacio dentro del Instituto Gilitlense de Bellas Artes con una exposición fotográfica que pues va a durar toda la semana, toda la temporada vacacional pero particularmente pues sabemos que la gente llega en su mayoría en la primera semana y pues van a tener esta oportunidad de, de ver esta obra de, de, del Instituto Gilitlense de Bellas Artes también se llevará a cabo este día la inauguración de la exposición de arte por parte de Magdaleno Flores, en la Casa de Cultura de Gilitla, es un artista local, y más tarde, por la inauguración de la Semana Cultural, por parte del presidente, el ingeniero Oscar Humberto Márquez Plasencia, y en esta ocasión, iniciando con el pie derecho, la presentación de los niños guapangueritos de Gilitla. Para quienes no han gustado del espectáculo de estos niños, pues son alrededor de 20 niños que se están, pues ahora sí que metiendo de lleno a la tradición pues, más activa del municipio de Gilitla, padre, que son los guapangos. Qué sí. padre,
1: y además, pues, a Gilitla se le conoce como, pues, toda una tradición, ¿no? te ves que tienen sus domingos de guapangos y pues, te imaginas sí. ahora escuchar las voces de estos niños, yo creo que será algo maravilloso, la verdad, no los he escuchado.
7: Así es, bueno, el... el... ¿Me
1: invitas o okay.
7: qué? Claro, están <risa> cordialmente invitados. Además, fíjate que estos niños guapangueritos tienen una de sus integrantes que es invidente, entonces eso Ajá. hace todavía más... El, el que el que pues nos llegue al corazón, sí, ¿verdad? Claro. Porque pues ella pues, es María José, es una niña de aproximadamente 12 años que toca todos los instrumentos sí. y además canta. Entonces, pues digo, ya, ser guapanguero sí. y además en las condiciones de ella pues Joder, tiene un madre. valor todavía mucho más emocional. Sí, claro. Este día pues también se lleva a cabo la presentación de El clarín huasteco, es una obra de teatro por parte de la Casa de la Cultura de Gilitla, pues en donde se presentará la vida y obra de Pedro Rosa el personaje del que te acabo de hablar y eh, pues bueno, estará de verdad bastante interesante desde el lunes, continuamos el día 12 con la presentación de una obra de teatro también que se llama Spencer P a las 8 de la noche por el grupo de teatro Bilocación y más tarde la presentación de dos grupos artísticos uno de ellos de rap gilitlense y el otro que se llama las Rocas. El primero se llama Red Room, grupo de rap gilitlense, y a las 10 de la noche, Las Piedras, grupo de rock gilitlense. También fíjate que eh, la gente, pues bueno, gilitla ahí de todos los gustos y todo, todo lo que se haga en cuestión cultural, pues la verdad que nos va muy bien. Estamos, sí, claro, estamos muy contentos de la respuesta que siempre tenemos. El día 13. Tenemos, eh, a partir de las 8 de la noche, danza contemporánea del Instituto Gilitlense de Bellas Artes y el musical Performance de Leonora Carrington, también un personaje que ha venido al municipio de Gilitla a contribuir con esta cuestión surrealista y que nos sentimos como, en la Huasteca, como un pedacito de Europa. Así, sí. así lo sentimos, sí. porque la verdad que la gente viene a Gilitla... Por esta parte que propiamente no es el arraigo de Gilitla, Gilitla es muchas cosas, pero el surrealismo pues es este valor agregado que personajes como Leonora Carrington, como Edward James, vinieron a darle a este pueblo mágico y bueno, pues lo aprovechamos porque mucha gente viene precisamente a disfrutar de esto. El día 14 es Jueves Santo, a partir de, del jueves y del viernes, pues son propiamente actividades religiosas y en respeto a la feligresía y a las autoridades eclesiásticas, que como bien te mencionaba, han prestado todos los medios para que se pueda trabajar en conjunto. Se llevan a cabo las actividades de la Eucaristía, la bendición del pan, la traslación del Santísimo, adoraciones nocturnas y, en esta ocasión, la presentación, el día 14 de abril, a partir de las 6 de la tarde, de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, pero en el Teatro del Instituto Gilitlense de Bellas Artes. Okay. Eh, a pocos metros de la plaza principal está este teatro y, pues, bueno, hace unas horas hablaba con el director de la Orquesta Sinfónica precisamente para ver estos detalles y nos hablan de un repertorio... Grande. grande pero además en apego a esta, a esta temporada. Uh -huh. Entonces pues digo, no quiero imaginarme yo la verdad la magnitud de este evento, porque sé que además lo hacen muy bien. Vienen, eh, Ya han venido en varias ocasiones, pero yo creo que particularmente en esta temporada y en este año va a estar fenomenal. Víctor, te veo con ganas de contribuir.
3: <risa> bueno, no, escuchaba muy atento el, el programa que nos, que nos expones y creo que eh, me vino a la mente la última vez que estuvimos ahí y... Esa vista impresionante desde el kiosco de la plaza eh, que está frente al convento, eh, esa vista esplendorosa del cerro de la silleta, le da un toque muy especial a, a, este, a este municipio y que además como bien lo señalas y en base a lo que nos has expuesto en, en, en tu intervención, pues Gilitla eh, tiene esta gran ventaja, es es un municipio polifacético que nos ofrece naturaleza, nos ofrece cultura, nos ofrece tradición y una gastronomía exquisita. Entonces creo que, lo
4: eh, tiene como, todo. como y bien lo dices, como bien, por supuesto, <risa> y como
3: bien lo dices, eh,
7: creo que pues es el, el destino turístico por excelencia en San Luis Potosí. Sí, sin duda la Puerta Grande de la Huasteca también es importante porque pues el turismo regularmente llega a este lugar, a Ciudad sí. Valles, y de aquí se desplazan a todos los municipios, ¿no? Así pero Gilitla, es. sin duda, eh, te digo que yo tengo el corazón dividido, <risa> pero Gilitla, de verdad, nos ha tocado vivirlo. La propia geografía del municipio, pues a veces es, eh, nos genera esta complejidad en cuestiones viales, hay veda electoral y no puedo hablar de proyectos, ¿verdad? Pero, pues ya se está trabajando en algunas propuestas, precisamente para que en temporadas como esta, pues no haya, o más bien se reduzca, porque evitarlo pues es, es imposible, pero sí, no, sí reducirlo.
1: Sí, pues sí, Víctor, fíjate, como lo decía Víctor, de que Víctor Trejo, Víctor, Víctor,
7: Trejo, Víctor Fernández,
1: sí, había no, no, tocayos, sí, pero eh, lo ve cuando lo veíamos en lo que vivimos ahora en Chantolo, y que por allá estuvimos, eh, pues era, el mismo presidente lo decía, eh, mucha gente ya no se pudo hospedar, porque pues faltan hoteles, falta infraestructura hotelera, y pues tuvieron que irse a los municipios cercanos a este lugar y poder llegar temprano a, a, lo que, a disfrutar de este pueblo mágico, ¿no? Y pues aparte de eso, Víctor, pues la verdad también hablaba de proyectos importantes como lo es las vialidades, ¿no? Porque también se vuelve un caos en el sentido de, de lo que es eh, el pueblo mágico, ¿no? Yo creo que, y él hablaba de muchos proyectos de estos, y pues bueno, esperamos que más adelante nos los platiquen y que se hagan realidad, ¿no? Porque ya lo requiere este municipio.
7: Sí, por supuesto. La verdad es que eh, las iniciativas por parte del actual gobierno, del propio presidente y de sus funcionarios pues han sido del todo, pudiera decirte, en un 90% aprobadas por el gobierno del estado o por las dependencias que en su caso correspondan. Sin embargo, pues falta esta parte que complementa el poder ejecutar un proyecto. Sí. Por adelantarte, y de eso sí puedo hablar, la cuestión turística, el caso particular de la comunidad de La Silleta, en donde ya van a iniciar los trabajos de la vía ferrata. Ay. que Pues mm -hmm. esto brinda la seguridad a quienes vengan, a poder disfrutar de una ruta de senderismo la verdad bastante agradable porque pues ir a la cúspide más alta de la Huasteca Potosina en donde se sube de manera de, de caracol laberinto sí. eh, de alrededor de tres horas desde la base hasta ¡Ay! arriba no entonces pues iba uno ahí como que agarrándose de las piedras ya me tocó hacerlo sí. y ahora pues a poderlo hacer con, con esta seguridad pues yo creo que va a traer todavía más gente además fíjate que hay una escuela, que en este momento no recuerdo su nombre, pero es del estado de Querétaro que se que incluye dentro de sus materias, es una carrera de excursionismo eh, y, y tiene dentro de sus materias una materia que es senderismo y van a realizar prácticas constantemente en el municipio de Gilitla particularmente en la tienes? localidad de La Silleta entonces, pues eso habla de que más gente está tomando en cuenta a Gilitla como, uno, como un destino turístico y para cuestiones académicas como en el es caso particular del que te hablo, claro, pero para ello, pues bueno, viene esta otra parte sí. de tener que sumar otros servicios, porque, eh, lo digo vulgarmente y no lo voy a decir al aire, pero la gente cuando viene, piensa en comer y lo demás. <risa> Entonces, <risa> esa parte de verdad que sí es bastante interesante, porque, pues en el caso de la silleta tenemos maya tenemos Aguayo y tenemos eh, Latinaja, que en estos lugares encontramos dónde comer, pero, pues bueno es una fuente de ingreso para la gente que vive en esta ruta y que qué bueno que así sea pero también el gobierno tiene que ponerle y la verdad es que lo está haciendo y pues bueno ojalá que en pocos meses podamos venir o semanas ya sí. a hablar de, de proyectos en concreto de esto para concluir solamente mencionarte que el día viernes santo pues particularmente se hace eh, por la mañana la cuestión del, del crucis que se hace de la plaza principal del expovento de San Agustín hacia el santuario. Y por la tarde, pues también una de las tradiciones más bonitas de Gilitla, que es la Procesión del Silencio, en donde pues también está toda la gente invitada. La verdad es que la Procesión del, del Silencio en San Luis sabemos que es el sí, icono eh. cultural más importante de esta semana, pero en Gilitla, en la Huasteca, también, también, se, es, también se vive con mucha devoción y con, con esta cuestión de, de arraigo por parte de la feligresía. Y eh, bueno, el día 16 de abril, que es el sábado santo, Concluimos con las actividades religiosas y adicionalmente por la noche eh, la presentación del momento tan esperado esta semana que es el musical Jesucristo Superestrella, un clásico para Gilitla que iniciara en la década de los 90, que se suspendió desde hace 10 años por falta de interés de los gobiernos anteriores, hay que decirlo, y que ahora pues después de 10 años vuelve bueno. Jesucristo Superestrella y eh, el día 17 de abril para despedir a los turistas con una serie de actividades artísticas por la noche, música versátil por parte de, de varios grupos y particularmente la presentación de Tempus Quartet, que ya vino a, a Gilitla, que quiso regresar y que pues ahora también estamos muy gustosos de tenerlos. Olga, esta es la información de Gilitla. Muy bien,
1: pues muchas gracias Víctor, el tiempo se nos acaba gracias. pero bueno, has cumplido con darnos a conocer todo el programa que tendrá este pueblo mágico que es Gilitla, y pues bueno, solamente quedan las ganas de la población, del turista y de donde nos están escuchando a que programen dentro de su ruta Pueblo Mágico que es Gilitla. Muchísimas gracias y pues saludos allá a todos los habitantes de Gilitla.
7: Saludos Olga, gracias nada más para cerrar. La, el Día de la Obra de Jesucristo Superestrella, uh, por cuestiones de logística, va a haber asientos que van a tener un costo. Okay. Más adelante se les va a dar a conocer, pero bueno, eso ya ya es el, el plus. Okay, pero Muchas pero todos gracias. los
1: demás programas son gratis.
7: Sí, todos son gratuitos, okay. solo ahora sí que por la comodidad y para un poco contribuir a la recuperación de los gastos, porque sí, es, al hacerlo, largo. y al hacerlo en una magnitud como lo van a ver, pues vale la pena estar cómodos para disfrutar dos horas de esta obra de teatro.
1: Muy bien, Víctor, muchísimas gracias y un bonito fin de semana.
7: Igualmente, muchas gracias.
1: Nos vamos, eh, Víctor Rogelio, de este espacio de CB Noticias.
3: No se vaya, acompáñenos enseguida, tenemos mesa Huasteca.
0: Gracias, buenos días. Buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.